0: The Chosen é uma série de streaming que você pode baixar o aplicativo no seu celular e assistir essa série no conforto do seu lar, uma série gratuita ah, e eu me sinto muito seguro em dizer que essa é a melhor representação das narrativas bíblicas sobre Jesus que você vai assistir até nesse momento da sua vida, pode ser que inventem, criem algo melhor mas até o presente momento, nada igual foi criado a essa série The Chosen. Ah, já está na segunda temporada, você baixa o aplicativo, você, pode, você assiste gratuitamente, não tem cadastro cadastrar CPF, cartão, e-mail, nada. Ah, e eles estão trabalhando na terceira série, vai sair no final do ano. E a parte mais fantástica desta série de streaming é que, além dela ser gratuita e por sua excelente qualidade, Uh, o mais fantástico para mim nesta série de streaming é que ela retrata Jesus através dos olhos daqueles que tiveram um encontro com Ele. Então, é por isso que essa série é tão marcante, porque cada episódio que a gente assiste nos coloca no lugar, nos, no papel, nos sapatos desses personagens e nos faz criar uma identificação com suas histórias e, principalmente, com, com o poder de transformação de Jesus uma, uma uma demonstração disso é quando a gente não sei se vocês perceberam nesse vídeo de apresentação que a gente tem colocado toda semana nesse vídeo de apresentação em um dos episódios a personagem que interpreta Maria Madalena ela diz a seguinte frase eu era de uma forma e agora eu sou completamente diferente e o que aconteceu entre uma coisa e outra foi ele foi Jesus você poderia dizer a mesma coisa que essa personagem? você poderia dizer que a sua vida tem um antes e um depois de Jesus? você poderia dizer que você era uma pessoa e que agora você é completamente diferente e o que aconteceu entre uma pessoa e outra foi Jesus entrando na sua vida? você pode dizer isso? é impossível ter um encontro com Jesus e não ser transformado é impossível ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar desejando, querendo a vida antes de Jesus. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, esse encontro é transformador. Ele nos transforma de pecadores perdidos em filhos amados do Pai. E é este encontro que Jesus quer promover na minha vida, e na sua vida também. Ah, então, pegando carona nessa série de streaming aqui na nossa igreja, a gente fez nesse mês de junho essa série também chamada The Chosen, e nós estamos encerrando hoje essa série, que eu acho, inclusive, que a gente vai ter outras temporadas da série The Chosen também aqui na igreja. Eu gostei muito de realizar essa série. Para a gente encerrar a nossa série de The Chosen aqui na igreja, do mês de junho, o tema que a gente vai refletir é compaixão indescritível, acreditamos que Jesus nos escolheu para a eternidade e a gente vai ver como Jesus nos escolheu para a eternidade através dessa mensagem, com o paixão descritível que está no evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 30, você pode abrir sua bíblia por favor? João, capítulo 4, versículos de 1 a 30 e se você não trouxe sua bíblia não tem problema a gente vai estar projetando também o texto aqui. O que eu queria é que você desse muita atenção, porque através dessa palavra Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor a nós nessa noite. Os fariseus, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia era-lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali o poço de Jacó ah, e Jesus cansado de viagem sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do, do meio dia e nisso, nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço então Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar, comprar comida ah, a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, eles não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, disse-lhe Jesus, se, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva, Jesus tem água viva para a sua, no... sua vida nesta noite, versículo 11 disse-lhe a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e o seu gado? Ah, Jesus respondeu quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para, para tirar água, ele lhe disse, vai e chame o seu marido, então volte, ela respondeu, não tenho marido, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque o fato é que você já teve cinco maridos, e o homem com quem agora você vive, não é o seu marido, você, o que você acabou de dizer é verdade, então no versículo 19, disse a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então declarou, ah, creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, no entanto, diz Jesus, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, diz Jesus, ah, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, ah, e quando ele vier, ele explicará tudo isso para nós. Então, no versículo 26, que é o principal versículo desse texto, então Jesus respondeu, declarou... Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, diz o texto, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que, que quer saber? Ou, por que está conversando com ela? Então deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver, venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Até aqui. Eu queria, eu queria orar mais uma vez. Por favor, me acompanhe em oração. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E nós fomos expostos a ela nesta hora, Senhor, e aquele que é exposto a sua palavra não, não, se, não se torna a mesma pessoa, porque o que nós lemos em sua palavra é que quando ela alcança o coração de ouvintes, ela não volta vazia para o Senhor. O Senhor nos reuniu aqui com um propósito eterno, Senhor, e a minha oração é que através dessa palavra bendita, o Senhor cumpra os teus propósitos em nós, Senhor que esta promessa de água viva se cumpra hoje em nossas vidas também, em nome de Jesus, amém, amém. No nosso último encontro, na semana passada, domingo passado, nós ah, conversamos um pouco sobre o encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, um homem que era bem sucedido, um homem que era um, um religioso, um líder de sua religião, do judaísmo, alguém que conhecia muito de Bíblia, um homem respeitável, admirável por toda a sociedade. Só que agora a gente entra no capítulo 4, que é o capítulo seguinte, a gente entra na sequência da história de Nicodemos, a gente entra em uma outra história, a história de uma mulher que não tem nome na Bíblia, ela só é identificada como a mulher samaritana, e o que me parece muito curioso e ao mesmo tempo inquietante é que o evangelista João, quando ele decide escrever o seu evangelho, ele decide colocar essas duas histórias lado a lado. João escreve e no capítulo 3 nos conta a história de Nicodemos, um homem bem sucedido, e no capítulo 4 ele nos conta a história de uma mulher, de uma história em catástrofe no capítulo 3 nós ouvimos a história de Nicodemos um homem muito respeitado pela sociedade e hoje no capítulo 4 a gente ouve a história de uma mulher desprezada por sua sociedade semana passada a gente falou da história de Nicodemos no capítulo 3 um homem exemplar na sociedade por conta de sua moralidade e por conta de suas práticas religiosas hoje a gente está diante da história de uma mulher de conduta moral uh, questionável e que parece também estar tão alienada da espiritualidade que Deus tinha para ela. Enquanto Nicodemos é um exemplo moral, a mulher samaritana revela uma vida de falhas morais e, e essas histórias estão lado a lado na Bíblia. A pergunta é, por quê? Por que que João coloca duas histórias tão diferentes lado a lado, uma na sequência da outra? A única explicação que eu encontro é que João coloca essas duas histórias lado a lado para nos mostrar que mesmo a melhor pessoa que nós conhecemos, como aquela que nós consideramos o mais pecador, a mais pecadora, Ambos precisam igualmente do mesmo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu, eu vejo essa ligação dessas histórias porque nessas duas histórias Jesus tem um único assunto para tratar com essas duas pessoas. O assunto é o mesmo, a temática é a mesma, os personagens são diferentes, a, a vida que cada um levou é diferente, mas a história é uma só, o assunto de Jesus com essas duas pessoas é um só, vida eterna promessa de vida eterna, como a gente pode ver isso? Ah, em João capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus diz para Nicodemos, o homem bom, o homem de boa reputação, Jesus diz para ele, é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna, em outras palavras, Nicodemos você precisa de vida eterna, e quando a gente entra no capítulo 4 na história que nós lemos da mulher samaritana em João capítulo 4 versículos 13 e 14 nós lemos Jesus dizendo para essa mulher quem beber desta água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhes der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para onde? para a vida eterna personagens diferentes algo em comum a necessidade de Jesus Jesus para que eles possam ter vida eterna. Agora, a pergunta que talvez que a gente deveria fazer é: o que que é vida eterna? O que que a Bíblia chama de vida eterna? O que que Jesus está prometendo para Nicodemos, para a mulher samaritana, para mim e para você? O que que é vida eterna? Para isso a gente precisa voltar um pouco na Bíblia e entender que quando Deus cria o homem, Deus o criou para viver eternamente com Ele. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, a proposta de Deus, a ideia de Deus era que este homem que Ele criou vivesse eternamente ao seu lado. A morte não estava no planejamento de Deus. Deus queria que o homem que Ele criou vivesse com Ele para sempre. Entretanto, este homem que Deus criou um dia fez uma escolha. A escolha de romper com o Criador um dia o, o primeiro homem que Deus criou escolhe viver para si, escolhe viver com suas regras, escolhe viver do seu jeito, a sua maneira, ao seu gosto e fazendo isso, rompe com Deus, rompe com seu Criador, Deus tinha colocado uma árvore no jardim que ele colocou o homem para administrar e disse, você pode comer de todas as outras árvores, mas desce especificamente, não coma, porque no dia que dela comer, você vai morrer, e o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou contra Deus, o pecado é um grito de rebeldia contra Deus, é um grito de dependência contra Deus, e a palavra de Deus se cumpriu, porque quando o homem peca, quando o homem se desconecta de Deus, ele vai começar a provar da morte, inicialmente ele prova da morte física, que, que o corpo começa a deteriorar, o corpo que foi feito para ser eterno, começa agora a ter uma contagem regressiva de dias, essa palavra se cumpriu porque além da morte física o homem experimenta do rompimento com Deus, ele experimenta a morte espiritual, ou seja, ele não tem mais relacionamentos com Deus, e o um homem que prova da morte física e da morte espiritual, a consequência é que quando seus dias terminarem na terra, ele provará da morte eterna, que é estar eternamente existindo no lugar onde Deus não está, e a Bíblia chama isso de inferno, inferno não é um lugar para onde Deus manda as pessoas, inferno é um lugar onde as pessoas que não quiseram viver com Deus vão cumprir isso eternamente, vão desfrutar disso eternamente, um lugar eterno, onde eternamente Deus não estará. Acontece que o homem, por mais que ele queira viver sem Deus, em seu coração ainda existe algo que o impulsione para Deus, a Bíblia diz que Deus colocou em nosso coração o um anseio pela eternidade, então o homem sabe que está rompido com Deus e que precisa voltar para Deus, então o homem começa a fazer diversas tentativas de voltar-se para o seu Criador, só que ele pega o caminho errado, ele tenta através dos rituais da religião, ele tenta através das práticas das boas obras, ele, tem, ele tenta através de racionalismo, de criar sua própria crença, a sua própria... A, ideia de como Deus deveria ser, ele faz deuses para si e o que a gente pode ver é que nenhuma dessas tentativas é suficiente para retomar o caminho da eternidade, por maiores e melhores que sejam os esforços dos homens eles não conseguem voltar-se para o seu criador, o homem estava perdido a caminho da morte eterna, a caminho da perdição e aí Deus está, está diante de uma situação porque ao mesmo tempo que Ele ama o homem, a criatura, a criação dEle Ele não pode conviver com o pecado porque Ele é santo existe um Deus que ama a sua criação mas esse Deus que ama também é santo e não tem mais amor do que santidade ou santidade do que amor nesse Deus esses atributos existem de igual forma e o que Deus vai fazer, porque Ele ama, mas ao mesmo tempo Ele não pode ser ah, conivente com o pecado, deixar passar desapercebido o pecado, então para solucionar esse problema, Deus envia ao mundo Jesus Cristo, Deus manda que Jesus venha ao mundo, assuma a forma humana, pise na terra, viva a nossa vida, com o um único diferencial, Jesus nunca pecou, o único pecado com o qual Jesus teve contato foi o meu pecado e o seu pecado, quando Ele decide assumir a nossa culpa, assumir o nosso pecado, morrer em nosso lugar, e quando nós cremos que na cruz Jesus está levando os nossos pecados, então Ele nos concede o seu perdão e isso é a vida eterna, ser perdoado por, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, receber pela fé, que tudo aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para nos perdoar e isso nos coloca de volta no caminho da eternidade. É isso que Jesus ofereceu para Nicodemos é isso que Jesus oferece para a mulher samaritana e é isso que Jesus oferece para mim e para você. Esse é o desejo do seu coração? Você deseja ter vida eterna? Vamos ouvir um pouquinho como é que Jesus então apresenta a vida eterna para essa mulher que infelizmente nós só conhecemos como mulher samaritana, no texto que nós lemos, Jesus ele parece estar fugindo de popularidade, porque o texto começa dizendo que, começa a ter um, um, uma repercussão de que Jesus está batizando mais gente, Jesus está ficando popular, e algumas pessoas, quando sabem que estão ficando popular, o que elas querem? Ficar ainda mais em evidência, mas Jesus pega o caminho contrário. Quando ele fica sabendo de que ele está crescendo em popularidade, ele decide se refugiar, ele decide mudar a sua trajetória, ele decide ir para um outro lugar. Acontece que ah, a mudança de lugar de Jesus, ele decide sair da Judéia e voltar para a Galiléia, ah, geralmente os judeus, eles pegam um caminho mais longo, ah, porque se você conhecesse um pouco do mapa bíblico, ah, a Israel era dividido em três regiões, Judéia que ficava ao norte, Samaria que ficava no meio do mapa e a Galiléia ficava ah, não norte para cima, né? Norte, aqui é sul para baixo, tá? Ah, Judéia ah, ao sul, Samaria no meio e Galiléia no norte. E geralmente os judeus, eles davam a volta para chegar na Galiléia porque não queriam passar por Samaria, porque como a gente leu no texto, ah, existia um, um problema histórico entre judeus e samaritanos, eles não se, não se confiavam, não se relacionavam. O que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que sabendo, sabendo desse problema histórico entre judeus e samaritanos, o texto nos diz que era necessário, era necessário passar por por Samaria, quando a Bíblia nos diz que era necessário passar por Samaria, não é por uma necessidade de um caminho melhor, na verdade era um caminho que os judeus evitavam, então por qual era a necessidade que estava em jogo aqui? A necessidade aqui é uma necessidade autoimposta, é Jesus que está se obrigando a passar por Samaria, é Jesus que está se obrigando a andar por lugares que judeus não andavam, a se relacionar com pessoas que os judeus não se relacionavam. É Jesus que se obriga a passar por Samaria e a gente vai ver até o final dessa história por que, que Jesus se obrigou a passar por Samaria. Obviamente que essa não foi a primeira vez que Jesus muda a sua trajetória e, e desvia de um caminho natural porque a Bíblia também nos diz que Jesus vivia em glória, existia na glória eterna e um dia ele abre mão da, da, da existência eterna para trilhar um caminho nosso, nosso caminho. Ele muda o seu caminho natural de existência eterna para nos promover uma salvação sobrenatural e vir aqui nos alcançar. Esse é o motivo pelo qual Jesus muda a trajetória, porque ele tinha um propósito específico perdão, específico de salvação Jesus então demonstrando toda a sua humanidade ele chega num poço no, no horário mais quente do dia e ele se assenta e nesse horário, o horário mais quente do dia chega uma mulher para tirar água desse poço ah, nós não sabemos muito sobre essa mulher mas aconteceram várias coisas incomuns naquele dia. Primeiro, um homem conversando com uma mulher em público. Isso não era muito usual nos dias de Jesus. Agora, mais estranho do que um homem conversando com uma mulher em público, é um judeu conversando com um samaritano. Como a gente leu, eles não conversavam. Eles eram inimigos, povos inimigos praticamente. Ainda mais incomum que isso, é uma mulher indo tirar água ao meio-dia de um poço. Normalmente, nos dias de Jesus, eu acho que hoje em dia também, quando você quer tirar água de um poço, você vai período da manhã, quando o sol ainda está fraco e você não precisa so já sofre com o peso de carregar a água. Imagina sofrer com o peso de carregar a água num sol que frita um ovo na cabeça. E essa mulher, ela vai neste período tirar a água, mas ela vai sozinha porque as outras mulheres iam no período da manhã, e essas coisas incomuns estão acontecendo, um homem conversando com uma mulher, uh, um judeu conversando com uma samaritana, e uma mulher que vai tirar água em um, lugar, em um horário que ninguém vai tirar água, a pergunta a gente vai ver daqui a pouquinho é por quê, por que, que essa mulher vai nesse horário tirar água? Mas o que acontece aqui é que quando Jesus pede água, embora ele realmente estivesse com sede, o interesse maior de Jesus não era pela água, o que Jesus queria na verdade era criar um, um ponto de conexão ou um pretexto para desenvolver uma conversa espiritual com aquela mulher tanto que quando Jesus pede água, em vez dela servir Jesus ela questiona como que você um homem pede água para mim uma samaritana a gente tem um ditado que diz que não deve negar água para ninguém né? imagina negar água para Deus, o tamanho do pecado que é essa mulher está negando água para Deus gente e ao invés dela dar água, ela fala, você está pensando o quê? Está falando comigo, você não pode falar comigo porque eu sou mulher, porque eu sou samaritana e eu não vou te dar água. E Jesus, de um jeito tão gentil e carinhoso como só ele é, ele fala, ah, se você soubesse, se você soubesse, versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água? É você que ia estar pedindo. Era você que ia estar pedindo água. E, e eu lhe teria dado água viva água viva, essa expressão dom de Deus ela aparece em outros textos, por exemplo em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 nós lemos vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie a gente vai ver uma ideia parecida em Romanos capítulo 6, versículo 23, quando lemos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quando Jesus está falando de água viva, me parece que Ele está oferecendo para aquela mulher a presença do Espírito Santo em sua vida porque Jesus vai falar de água viva de novo, em João capítulo 7, dizendo que todo aquele que nele crer, em seu interior nascerá uma fonte de águas vivas, só que quando Jesus fala do dom de Deus, ele está falando da promessa de vida eterna, ou seja, aqueles que creem em Jesus, não apenas têm uma fonte de satisfação, de alegria, de plenitude de vida dentro de si, que é a vida do Espírito Santo, como também a vida do Espírito Santo é uma garantia, uma promessa, um presente de Deus, de que recebemos, pela fé, a vida eterna. Parece que essa mulher não compreende muito bem o que Jesus está dizendo, porque ela está diante de um poço onde ela sempre tirou água e agora vem um judeu e fala para ela que ele tem para oferecer não uma simples água, mas ele tem para oferecer uma água viva. E ela até questiona, ela fala, mas espera aí, você não tem nem como tirar água daí? Esse poço aqui, quem nos deu, foi o nosso pai Jacó. Por um acaso, você é maior que o nosso pai Jacó? <risos> ah, aquela mulher iria conhecer um dia. Sim, Jesus é maior que Jacó. Sim, um dia ela ia saber que Jesus é maior que Abraão. Um dia, em poucos minutos nessa história, ela ia descobrir que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que qualquer profeta, que Jesus é maior que qualquer sábio que já existiu. Ele é tão grande, mas tão grande, que nem os céus conseguem contê-lo de tão grande que ele é. Ele é rei, ele é poderoso, ele é soberano. Então, sim, ele é maior que Jacó. Ele é maior do que qualquer pessoa que a gente poderia ter conhecido, Ele é maior do que qualquer rei, Ele é maior do que qualquer reino, Ele é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Ele é Jesus. E, e, e Jesus, mais uma vez, em vez de responder a essa pergunta, se Ele é maior ou menor ele simplesmente diz, olha, aqui está o poço do Jacó, é verdade, foi Jacó que deu para os antepassados, é verdade, mas se você beber desta água aqui, você vai ter sede, você vai ter que voltar amanhã para pegar, e depois, e depois, porque essa água talvez vai saciar alguns minutos, talvez um dia sua sede, mas se você beber a água que eu te der, nunca, nunca, nunca mais, nunca mais você vai ter sede, eu fiz uma pesquisa, e na verdade, acho que é de conhecimento geral isso, né? De que quando nós, nós estamos com sede, quando a nossa boca está seca, na verdade a gente já está desidratado há algum tempinho já. Se você sentiu sede, é porque já baixou o estoque de água. O radiador já está quase fumaçando. Já deveríamos ter bebido água há muito tempo. E mais, a gente consegue ficar três dias sem, sem comer. Até muito mais, mas não ficamos três dias sem beber água água é uma necessidade vital para nós, então quando Jesus está falando para ela sobre sede, Jesus está falando para ela que tem algo para oferecer que vai tratar a vida dela, de algo que é essencial, Jesus está falando de algo opcional para ela, Jesus não está falando de algo que ela poderia pensar melhor e em uma outra oportunidade provar do que ele está oferecendo, não, Jesus está falando de algo que é vital para a existência dela, essa mulher está preocupada em co como ela, o Jesus ia tirar a, a água do poço e quando Jesus fala, eu tenho uma água melhor que essa para te dar ela fala assim, olha então me dê dessa água uh, para que eu nunca mais precise voltar aqui versículo 15, me dê desta água para que eu não tenha mais sede ou seja, ela estava com sede que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui ela não queria voltar para aquele lugar todo dia para tirar a água ela está pensando que Jesus está falando de sede física, Jesus está falando de sede espiritual, então Jesus precisa desfazer essa confusão na cabeça dela, e explicar para ela que a sede física dela, só é um retrato de sua sede espiritual, então quando ela fala, ah, me dá essa água aí que você está oferecendo então, que aí nunca mais eu preciso voltar aqui ao meio dia, nunca mais eu preciso voltar em lugar nenhum, eu posso ficar na minha casa, Jesus falou, tá bom, eu te dou dessa água, só que antes de eu te dar água, Vá e chame o seu marido. Parece um, um, um discurso meio estranho de entender, né? Porque a mulher está falando de água, Jesus fala de marido. Qual a conexão que há nisso? Jesus fala, fala para ela, vai chamar seu marido. E ela responde, não tenho marido. E Jesus fala, é verdade. Você falou uma verdade agora. Porque você já teve cinco e o com quem você está agora não é seu marido. Pergunta. Se ela está convivendo com um homem que não é marido dela, quem é esse homem? É marido de quem? Se não é dela, é marido de outra pessoa. Se não é dela, ela está vivendo uma relação de adultério ou de fornicação. Certamente ela está vivendo uma realidade que Deus não deseja para ela, não foi para isso que Deus a planejou, nem ela nem ninguém, nem ela nem ninguém e aqui aqui estamos no coração da mensagem porque aqui é um ponto de transição onde os assuntos materiais físicos dessa mulher de sede física se convergem para assuntos de fé e espiritualidade porque quando Jesus confronta o pecado dela quando Jesus sinaliza o pecado dela chegamos no coração dessa mensagem e encontramos respostas para tudo que passou por que, que essa mulher ela tem que ir na hora mais quente do dia tirar água porque ela é a adúltera da região, da cidade, do bairro, ela está ela vivendo uma relação moralmente questionável e possivelmente as pessoas com quem ela convive não querem conviver com uma pessoa que é imoral Por que, que essa mulher, ela se interessa que Jesus lhe deu uma água que ela nunca mais precise voltar no poço porque ela tem uma sede espiritual que ela está tentando satisfazer em relacionamentos amorosos. E antes que, que a gente faça algum julgamento com essa mulher, antes que a gente ache que essa mulher é a mais perdida de todos os seres humanos que já passaram na, na face da terra, antes que a gente ache que essa mulher é um caso isolado de uma pessoa que tenta saciar sede espiritual com relacionamentos afetivos eu acho que nós precisamos fazer uma pausa e considerar que todos nós, todos nós também temos um tipo de sede, todos nós temos um tipo de sede, existem pessoas que como essa mulher tentam matar a sede da alma em inúmeros relacionamentos, mas quanto mais se relacionam, mais sedentas ficam porque continuam se relacionando e vivendo de relacionamento após relacionamento e percebem que a sede continua. Existem pessoas que têm sede, talvez não de relacionamentos, mas têm sede de poder. E vivem em busca de ter mais poder e para ter mais poder, humilham pessoas, são arrogantes, são orgulhosas. O problema é que essas pessoas com sede de poder, quanto mais poder tem, mais sedentas ficam, porque quanto mais poder elas têm, mais elas querem ter. Existem pessoas que têm sede de aprovação, e ficam se exibindo, sejam em academias, sejam em redes sociais, sejam em conversas, se fazendo de vítimas, para serem admiradas, para serem, terem atenção das pessoas, porque elas estão tentando saciar sua sede na aprovação, e o problema é que quanto mais curtidas elas recebem, quanto mais elogios elas recebem, isso não mata sua sede, isso torna elas mais sedentas, porque elas sempre vão querer mais, Aprovação, mais admiração, mais elogios. Quem, nunca, quem aqui nunca sentiu sede de ficar rico, de ter só um pouco mais de dinheiro? E, e, e às vezes que podia fazer uso do dinheiro para abençoar pessoas, decidiu usar para gastar para si, para saciar a sede da alma mas percebeu que uma bolsa nova, um sapato novo, um carro novo, um celular novo, não saciou a sede, pode ter saciado no momento da aquisição, mas depois a sede aumenta, Por quê? Quanto mais gastamos, mais queremos ter para gastar, e quando não temos para gastar, nossa sede aumenta, e a gente, ó gente, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando das diversas sedes que nós como seres humanos pecadores temos, a única coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, a única coisa que eu entendo que Deus está me chamando a entender aqui dessa palavra, é que toda vez que nossa alma tem sede de Deus, e eu tento saciar essa sede com coisas deste mundo, a minha sede por Deus aumenta, eu fico mais sedento, e eu acho que eu quero mais do mundo, quando na verdade eu estou querendo mais de Deus... Só que quando minha alma está com sede de Deus, clamando por Deus, e eu faço uso de pornografia, de vícios, de dinheiro, de poder, de aprovação, de admiração, é como se eu estivesse bebendo água salgada. O que, que acontece se você estiver com sede de beber água salgada? A sede aumenta. A sede aumenta. O que é pior é que a nossa alma grita por Deus e quando a gente tenta silenciar esse vazio do coração com as coisas pecaminosas desse mundo é como se estivéssemos bebendo água de esgoto que não vai saciar a sede e vai acabar nos contaminando Nesse sentido, então, eu concordo com o que Thomas de Kempis diz no livro Limitação de Cristo, quando ele diz as seguintes palavras. Deixe que as coisas temporárias cumpram o seu papel, mas que as eternas sejam o objetivo do seu coração. Você pode repetir isso comigo, por favor? Repita após mim, por favor. Deixe que as coisas temporárias cumpram o seu papel, mas que as eternas sejam o um objetivo do seu coração. Do que que você tem sede nesta noite? Do que que você está com sede? Independente de qual seja a sua sede, Jesus pode saciá-la nesta noite, Jesus pode saciá-la hoje, Jesus pode saciar sua sede agora. Queria completar, nossa, concluir nossa mensagem, nesse texto que nós lemos, meditamos hoje, quando Jesus traz à tona para essa mulher, que ela está tentando saciar uma sede da alma, com os relacionamentos que ela tem, com os casamentos ela rapidamente troca de assunto Jesus fala, chama teu marido ela fala, ah você é profeta vamos falar de religião para esconder a, os defeitos morais para fechar as fendas da alma, vamos falar de religião você é profeta olha os nossos antepassados falaram que a gente deveria, a gente deveria adorar nesse monte, mas vocês judeus falam que deveria adorar em Jerusalém aonde que se adora? eu percebo duas coisas aqui, primeiro ela fugindo do assunto ela não querendo tratar e ela se escondendo através, atrás da religião e mais assustador que isso é que ela, ela, ela apresenta que tipo de relação ela tem com Deus é uma relação distante porque ela não fala assim nós, eu adoro neste monte o que, que ela fala? os nossos antepassados ou seja a experiência de fé que ela tem para falar não é a, a fé dela de como ela se relaciona com Deus, a experiência que ela tem para contar, é de como os antepassados dela, se relacionavam com Deus, para esta mulher, Deus é um Deus distante, para esta mulher, Deus é um Deus impessoal, para esta mulher, Deus é um Deus com quem não se pode relacionar, não tem como estabelecer uma relação com Deus, o que é completamente contraditório, porque Jesus, toda hora que está falando com ela, está falando sobre pai. O pai procura adoradores. Jesus, toda hora, está falando. Jesus, inclusive, ele usa a palavra pai três vezes neste texto. Você pode procurar e destacar. Jesus está falando de um Deus que é pessoal, que é pai, que quer estabelecer uma relação íntima. E ela está falando de um Deus distante, que os antepassados dela um dia adoraram e como quem quer terminar a conversa, ela fala, olha, tudo isso que você está falando, não adorar nem lá, nem aqui, mas Espírito em verdade, quando o Messias vier, quando ele chegar, talvez ele explique tudo isso para a gente, e aí, é aí que a história tem uma reviravolta, porque Jesus se vira para ela e fala, prazer Messias. Gente, sabe o que é interessante nesse texto? essa vai ser a única vez nos quatro evangelhos que você vai encontrar Jesus falando com tanta clareza, tanta propriedade que Ele é o Messias. Em nenhum dos quatro evangelhos, Jesus pegou na mão de alguém e falou, prazer, Messias. As pessoas tiveram que supor, tatear, adivinhar, fazer inferências, mas Jesus afirmando dessa forma, eu sou o Messias, você não vai encontrar em nenhum outro texto. Só aqui, em João, capítulo 4. Wilson, qual é a relevância disso? Simples. Não foi para o Nicodemos que ele falou: Nicodemos, prazer, Messias. Esse Messias que você ensina, que você a, a, anuncia nas sinagogas, esse Messias que você estudou e está esperando, sou eu. Prazer. Não foi para Nicodemos que ele falou isso. Foi para quem? Para a mulher de má reputação para a mulher adúltera, para a mulher que vivia à margem da sociedade, para a mulher que era rejeitada da sociedade, para essa mulher Jesus disse, prazer Messias, prazer salvador do mundo, isso não é chocante gente, eu, eu, eu fiquei em choque quando li isso, Aqui a gente entende por que, que Jesus disse que era necessário, lá no primeiro versículo, era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele queria salvar aquela pessoa que ninguém mais achava que tinha salvação. Que salvação pode ter uma mulher que fica se entregando a relacionamentos para saciar a sede da alma? É o que Jesus fez. É a pessoa que Jesus quis alcançar. É para essa pessoa que Jesus se revelou como Messias. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Para salvar uma única pessoa. Essa mulher que estava perdida. E como eu falei para você um pouco tempo atrás, essa não foi a única vez que Jesus fez isso. Jesus também saiu do céu, veio à terra porque Ele queria salvar você porque Ele queria salvar a mim. A gente está falando tanto dessa série, né, The Chosen, e, e eu encorajei vocês de assistirem. Eu não vou pedir para levantar a mão quem não assistiu, porque aí a gente ia criar um problema de relacionamento, eu ia ficar chateado com você, mas eu quero acreditar que você ouviu esse pastor aqui, falou, e assistiu pelo menos um episódio. Mas se você não assistiu, eu queria te mostrar uma cena que vale a pena assistir toda, todo, toda esse, esse, essa temporada e toda essa série só por conta dessa cena. Por favor, apague as luzes e eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção mesmo. Muita atenção nesse vídeo aqui.
1: Você me daria de beber? Você me ouviu?
2: Isso é ruim, hein? O quê? Um senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher.
1: Ah, me desculpe. Devia ter dito, por favor.
2: Não é seguro você ficar aqui sozinha.
1: Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? É,
0: bom...
2: Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia, no calor, como você gentilmente me lembrou.
1: Por que não querem ser vistas com você?
2: Longa história.
1: Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco.
2: Eu não sou impura pra você? Não será maculado por essa ânfora?
1: Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É... E o que
2: você diz?
1: Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva.
2: É, só que o senhor não tem com o que tirar a água e esse poço é fundo. <risos> Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva?
1: Ah, longa história.
2: Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né?
1: Não foi o que eu disse. Por
2: acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu esse poço, a sua água é melhor do que a dele? Eu
1: conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro.
2: Eu não tenho marido.
1: Tem razão. Você já teve cinco. E o homem com quem vive agora não é seu marido.
2: <risos> já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de é vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenado.
1: Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi
2: muitos erros, muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
1: Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai.
2: Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer.
1: Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é, ou o que você fez. Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim.
2: Você escolheu a pessoa errada.
1: Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia?
2: Eu sou rejeitada por todo mundo.
1: Eu sei. Mas não pelo Messias.
2: E você sabe essas coisas. Porque você é o Cristo.
1: Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso.
2: Em espírito e em verdade.
1: Em espírito e em verdade.
2: Não será só sobre montanhas ou templos?
1: Logo. Só o coração.
2: Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito! Ele deve ser o Cristo! Espera! Adeus!
0: A sua água! Você esqueceu a sua…
1: Temos comida. O que o senhor quer? Ah, eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Mas Sim. que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O senhor, o senhor contou a ela
0: quem é? Uhum. Chama sua atenção nessa cena. Eu acho fantástico esse diálogo proposto aqui por essa encenação, porque a mulher diz para Jesus, você escolheu a pessoa errada. Ao que Jesus responde para ela, eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? E aí, então, ela, ela diz, eu sou rejeitada por todo mundo. Ao que Jesus responde, eu sei, mas não pelo Messias. Aí, numa numa reação espontânea de quem conhece o Messias, o que, que ela faz? Eu vou contar para todo mundo. <risos> Eu vou contar para todo mundo. O que me marca nesse texto, nessa história e neste vídeo, é que Jesus não realiza um único milagre. Ele só se entregou a esta mulher. E esta mulher o recebe e o espalha. Ela experimenta e ela espalha de tudo aquilo que ela recebeu de Jesus. Eu espero que você fique com isso gravado em sua mente em seu coração. Jesus dizendo, eu estou contando com você, que você vai contar para todo mundo sobre o Messias. Não foi acidente você estar aqui essa noite também. Não foi por um acaso. Não foi porque essa é a sua rotina semanal dominical. E como essa mulher pode ser que algumas pessoas te rejeitem ao longo da vida. Eu quero te apresentar alguém nessa noite que nunca vai te rejeitar. O nome dele é Jesus Cristo, filho de Deus. Se você entregar sua vida para Ele, você vai experimentar de uma vida que você nunca jamais imaginou ter com Ele. Com Ele. Eu queria encerrar então, te deixando essas perguntas para você refletir e poder praticar na sua semana essa mensagem. A primeira delas é, o que é que tem provocado sede em você? Atenção. Aprovação, poder, fama, reconhecimento, o que deixa você sedento, sedenta? Quando você chegar a essa conclusão, dessa resposta, reflita nisso, o que é que te impede então de deixar que Jesus sacie sua sede? Todas essas outras coisas, poder, fama, aprovação, imoralidade, vícios, elas talvez saciem sua sede por um curto período, o que Jesus tem para você é para saciar a sua vida para sempre. Para sempre. Porque você vai poder sempre recorrer a Ele toda vez que você tiver sede e Ele vai te saciar de uma forma que nada nem ninguém pode te saciar. E por fim, por fim, para quem você pode contar essa semana, essa boa notícia de que Jesus tem uma água viva que dá fim a toda sede espiritual. Pensa nessa pessoa agora e ora por ela. Fala, Jesus, que essa pessoa, por quem tem orando, estou orando agora, que ela conheça esta água viva que só o Senhor pode dar. Quando a gente experimenta da água viva de Jesus, o nosso destino eterno muda e nós somos habilitados para mudar o destino eterno de alguém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, porque um dia o Senhor me permitiu provar desta água viva, Senhor. E desde o dia em que eu provei da água da vida que o Senhor tinha para me dar, a minha vida nunca mais foi a mesma. Mais da metade da minha vida eu tenho caminhado com o Senhor e o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me desapontou. O Senhor nunca deixou de saciar a minha sede existencial. E por isso, nesta noite, diante desta palavra, eu te agradeço, Senhor Jesus, por ter me dado o presente da vida eterna. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz em meu lugar. Muito obrigado, Jesus, por ter descido dos céus para vir até aqui, para me salvar, Senhor. O que eu quero te pedir nesta noite, Senhor Jesus, é que este essa mesma sensação, essa mesma alegria, essa mesma convicção de vida eterna que eu e tantas outras pessoas têm, possa ser a convicção dos corações que estão diante desta mensagem nesta noite. Senhor, se alguém neste lugar está com sede, que o Senhor sacie esta sede com o Espírito Santo do Senhor, vindo dos céus sobre cada vida neste lugar, nesta hora, Senhor. Dá fim à nossa sede, Pai desperta a nossa consciência de que nada neste mundo pode saciar a nossa sede porque somente o Senhor tem água viva para matar a nossa sede, Senhor obrigado Jesus por, por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração, nos ajuda a experimentar do Senhor e contar para todo mundo quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nossas vidas essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se nessa noite você estiver com sede, você pode sentar em uma dessas cadeiras aqui e vai vir alguém orar com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, para que Jesus sacie sua sede, você pode ocupar uma dessas cadeiras e alguém vai orar por você. Se você já teve sua sede saciada, escolha alguém para compartilhar essa mensagem nessa semana e mude o destino eterno de alguém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus amém, sejam cheios do Espírito Santo, Jesus abençoe vocês Música